0: بودكاست حكايات مدير صغيرون الحلقة الخامسة الوصفة الأولمبية للمدراء الجدد الوصفة الأولمبية للمدراء الجدد كتب النص الأستاذ محمد انفاعي ألقاه على مسامعكم أنس بن حسين عندما تختار أو يحدد لك في مسارك المهني المجال الإداري كمستقبل وظيفي يعني لو حدد لك أن يكون مسارك المهني القادم هو المجال الإداري راح تكون في يوم ما مدير لأول مرة هذا الأمر شيء جميل جدا ورائع في حياتك العملية ويعتبر أنه أحد أهم خطواتك لتحقيق المستقبل العملي المأمول في حالة أنك خطوت هذه الخطوة حبيت تصير مدير أو بمعنى آخر للتو أصبحت مديرا على مجموعة من الموظفين حاول أن تتعلم من دروس من سبقك لهذه الخطوة هذا البودكاست عزيز المستمع قد يهمك كثيرا لأن كثيرا من الأخطاء تتكرر من المدراء الناشئين مرات كثيرة سواء كان هذا المدير من الصين أو من البرازيل أو حتى من وسط أدغال أفريقيا الطرح اللي هتسمعوا الآن ذو الصبغة الأولمبية رح نذكر على شكل ثلاث وصفات وهي إرشادات في رأي الشخصي كان لها دور إيجابي لكل من مارس الإدارة الوصفات منبعها أشخاص تمرسوا في الإدارة وحققوا نجاحات في مجالهم المهني بما أننا نتكلم عن أولمبياد فرح نصف الوصفات بألوان الميداليات الوصفة الأولى هي الوصفة البرونزية في مرة من المرات أعطيت الفرصة لأكون مديرا لأول مرة خلال موسم الإجازات الصيفية أول مرة أكون مدير في الموسم الصيفي كنت يافعا ومتفوقا على زملائي بمؤهلاتي العلمية وكفاءاتي المهنية على الرغم أن البعض كان أكبر مني سنا وأكثر مني خبرة ميدانية أحدهم لم يتقبلني منذ انضمامي إليهم وكانت لهم محاولات عدة لعرقلتي وظيفيا وطبعا هذا الشيء عشان يحافظ على مكتسباته كان حريص جدا على عدم فقد حظوته لدى المدراء كان فاقد للشعور بالامن الوظيفي بعد ان اوكلت لي المهمه اصبحت اعامله باستعلاء واحيانا اصدر اليه اوامر واسند اليه مهمات بل وادقق على انتاجيته من باب التضييق عليه حاولت تسويه الامور العالقه بيننا بطريقتي وانا متكئ على السلطه التي وفرها لي منصبي الجديد لما انتهت مهمتي جاءني توبيخ من المدير المدير العام وشرح لي الخطا الكبير اللي انا وقعت فيه وهذا الخطا طبعا بناء على شكوى الموظف الموظف اللي حاولت تضيق عليه قال لي المدير العام بكلمات ابويه حانيه بني من اهم امور القياده انك تعتني بموظفينك انك تستوعب الاختلافات بينكم وما تقدر تحقق هذا الشيء الا بعدم تشخيص أو شخصنة قراراتك مهما حدث من الموظف. تقرب من موظفيك لأن المدير هو اللي في حاجة الموظف وليس العكس. أنت لا تستطيع الترقي والصعود الوظيفي عاموديا إلى أعلى طبعا إن لم يكن لديك سواعد وأعضاد تساندك في المهمة. بالتأكيد أنت لا تريد أن تنمو أفقيا. أصدقائي في المقابل نجد جون سي ماكسويل في كتابه الأكثر شهرة في مجال القيادة، الكتاب اللي بعنوان 21 قانون لا تقبل الجدل في القيادة. يقول جون سي ماكسويل: إن التأثير على الآخرين من أهم القوانين التي يجب أن يتصف بها القائد. التأثير على الآخرين أهم ميزة في القائد. إن لم تستطع أن يكون لك تأثير إيجابي إلى درجة أنه الموظفين من الممكن أن يبادروا ويتطوعوا بالقيام بالمهمات من ذوات أنفسهم؟ إذا ما قدرت تعمل هذا الشيء فعليك بمراجعة نفسك والعمل على تطوير مهارات التأثير. أصدقائي لا يمكننا الاعتماد فقط على المنصب. كما قال ستانلي هافتي ليس المنصب هو الذي يصنع القائد وإنما القائد هو الذي يصنع المنصب. إذا في نهاية الوصفة البرونزية نقول توفير البيئة الملائمة للموظف وجعل العلاقة معه احترافية تحكمها قيم المؤسسة هذه العوامل كفيلة بأن تجعله يشعر بأهميته وأنه جزء أساسي من المنظومة هذا الأمان النفسي المطلوب الأمان النفسي اللي يضمن لك أيها المدير الولاء الوظيفي ومن ثم الارتقاء بالأداء المهني الوصفة الثانية هي الوصفة الفضية الوصفه الفضيه مصدرها هو مديري في ذلك الوقت المدير الذي كان ينتمي لاحدى الجنسيات الغربيه دار بيني وبينه حوار شيق وثري قبل ما يتقاعد بفتره بسيطه كان عمره ستين سنه وكنت قد عملت تحت ادارته لمده تجاوزت السنتين فقط للتو اصبحت مدير جديد على مجموعه صغيره من الموظفين فسالته ان يسدي الي نصيحه قبل ان يغادرنا فقال يا بني بما أنك للتو بدأت مسارك الإداري وهذا المسار اللي هو السهل أبدا يجب أن تدرك أن وقتك الخاص بك أصبح هناك من يشاركك فيه الوقت هو أثمن ما تملك لكن لهم الحق الكامل لاقتطاع ما يستحقون من هذا الوقت بحكم مسؤولياتك الجديدة طبعا هذا الشيء راح يساعد الجميع عشان يحقق متطلبات العمل أنت ملزم أن تقدم النصائح والمشورة والمتابعة وحل المشكلات العملية والشخصية كمان لأنك راح تكون حلقة وصل بينهم وبين الإدارة اللي لها متطلبات وأهداف لذلك نصيحتي لك هي أن تكون كالماء وقبل أن أسأله عن معنى الماء بادرني هو بسؤال قائلا هل الماء تنتهي صلاحيته؟ بحسب علمي المتواضع قلت لا لا تنتهي صلاحية الماء فقال إذا كن كالماء لا تنتهي صلاحيتك لا تشغلك مهامك الجديدة وتحد من انطلاقتك في النمو الشخصي والتقني صلاحيتك لا تنتهي أبدا ما دمت تكتسب مهارات جديدة وتكون ذا معرفة متجددة لا تكف عن التعلم المستمر لذلك أصدقائي حاولوا أنكم ما تنسون أنفسكم بدعم قدراتكم الإدارية والتقنية الشخصية أما سمعتم القول الماثور اللي يقول المعرفة قوة كن كالماء لا تنتهي صلاحيتك كررها كثيرا تعرف على أناس جدد وسع شبكتك المهنية وعلاقاتك الشخصية عندما تصل إلى طريق مسدود مثلا راح تكون عندك الأدوات عشان تغير الاستراتيجية أنت عندك معارف عندك مهارات جديدة ستجد أن الأمور أكثر لو اضطررت لتغيير موقعك مثلا ستتحلى بالشجاعة لأخذ القرار وتقدر تتكيف مع المتغيرات الشخصية والمهنية المتوقع حدوثها كن كالماء عند جريانه ولا يقف في طريقه شيء هذا الحديث كان حديثا شيقاً مع المدير العام وناتج طبعا عن خبرات بلغت أربعة عقود من الزمن أربعين سنة من الخبرة نصائح هذا المدير العام ذكرتني بالمقولة المشهورة اللي قالها هنري فورد أي شخص يتوقف عن التعلم؟ هو شخص عجوز سواء كان في العشرين أو في الثمانين أعظم شيء في الحياة هو الحفاظ على عقلك شابا التعلم المستمر يا جماعة والتجديد الدائم للمعرفة أمر يغفل عنه البعض البعض من الإداريين بسبب الروتين أحيانا بسبب الاكتفاء أو الانغماس في أمور أخرى وهنا أختم باقتباس شهير للرئيس الأمريكي السابق جون إف كينيدي اللي لخص لنا النصيحة الفضية في مقولة قصيرة تقول القيادة والتعلم لا غنى عن بعضهم البعض. الوصفة الثالثة، الوصفة الذهبية. في بداية الألفية، اجتمعت مع مجموعة من الزملاء وكان أغلبنا في بداية مساره الإداري ما عدا واحد منا. هذا الشخص كان يكبرنا قليلاً في السن، وللتو قد أصبح مديرًا عامًا. سألوا أحد الزملاء سؤال مباشر: ما هي نصيحتك؟ لمن في المجلس حتى يصبحوا إداريين ناجحين ابتسم هذا الرجل وكأنه يقول له شكرا على سؤالك هذا وبادر بالقول لا يوجد سر أو معادلة صعبة بجانب الاجتهاد والإخلاص في العمل هناك أمر واحد دأبت على فعله والتمسك به وأعتقد أعتقد شخصيا إنه له دور فيما وصلت إليه الآن واصل هذا الرجل حديثه وقد أصبح الجميع منصتا مصغيا بكل جوارحه لما سيخبرنا به قال المدير ببساطه كنت اتعامل مع ما يريدني من شؤون او معاملات او اي امر من المره الاولى قدر ما استطيع الى ذلك يعني كنت اعطي قدر الامكان عندما تمر علي مشكله للمرة الاولى اخذ القرار بالنسبه لهذه المشكله ولا اسوف لا اتجنب مسؤولياتي المباشره حيال هذا نعم هنالك تمكين وهنالك تفويض وهنالك مشهورة مع من أرأس، ولكن كل هذه أدوات تساعدني في اتخاذ القرار. أنا اللي راح أخذ القرار. وتابع قائلا: أنا أتعامل مع الورقة مرة واحدة فقط. الكلام اللي قاله المدير العام مهم جداً، لأنه هذا المنهج اللي يتكلم عنه راح يوفر للوقت والجهد للنظر للأمور الأكثر عمقاً وذات الأبعاد الاستراتيجية. هذا الشيء حيفيد المنظومة بشكل أكبر إني ألحق كرة الثلج قبل ما تكبر لا أسمح لكرة الثلج اللي هي المشكلة بالنمو وقد قال العرب ومعظم النار من مستصغر الشرر. المدير العام واصل حديثه قائلا كنت أجد الوقت اللازم لدراسة أي موضوع ومع مرور الوقت كنت أبرز عن أقراني وزملائي الآخرين بسبب مساهمتي الكبيرة في استراتيجيات المنظومة في حل المشاكل هذا كان كلام المدير العام أما كلامي أنا فأقول ما كان يقوم به هذا الرجل هو ما يقوم به القادة عادة من تحمل مسؤولية لحسم الأمور عندهم الشجاعة اللازمة لاتخاذ القرار لا يتركون المشكلة تكبر القادة يأخذون قرارهم بعد أن يجمعون المعلومات اللازمة ومن أهم وسائل جمع المعلومات الإصغاء القادة يتميزون عن غيرهم بميزة الإصغاء بغية الفهم وليس فقط الإنصات يقول روبن شارما في بعض الأحيان النجاح ليس فقط اتخاذ القرار الصحيح بل في اتخاذ القرار نختصر النصيحة الذهبية كما جاء في قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أصدقائي انتهت حكايتنا لهذا اليوم هذا البودكاست اللي شعره المعرفة من الرأس إلى البودكاست في أمان الله